0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich eine kleine Tour gemacht. Ich bin im Campo bei der lieben Susanne und ähm, das wird eine sehr spannende Geschichte, vielleicht auch eine sehr traurige Geschichte manchmal zwischendurch. Wir werden sehen. Susanne hat viel zu erzählen. Äh, schön, dass ich bei dir sein darf. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Susanne.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: So, meine Liebe, wir haben eben schon ein bisschen geplaudert. Jetzt ist äh, On Air. Ähm, wann warst du das erste Mal auf Mallorca?
1: Ja, das ist jetzt natürlich... <lacht> also wir sind vor sieben Jahren im Oktober, genau jetzt am 3. Oktober, exakt vor sieben Jahren nach Mallorca ausgewandert. Und ich war davor genau zweimal auf Mallorca. Einmal zwei Tage und einmal drei Tage. <lacht> Wer ist wir? Mein Lebensgefährte und ich. Okay, gut. Ähm und wann war das davor?
0: Wann genau warst du auf Mallorca? Oder einfach nur zum Gucken, ob du nee, hierher kommen kannst.
1: Wir waren tatsächlich ähm, unterwegs äh, in Spanien, Silvester. Und dann ist ein Hund krank geworden und wir mussten frühzeitig abbrechen. Und dann habe ich immer schon äh, Pferde auf Mallorca, war ich immer schon in dieser Facebook-Gruppe. Und da hat dann eine Maklerin ein Objekt äh, gepostet, einen Reitstall, der mir unheimlich gut gefallen hat. Und dann habe ich gegoogelt, wie... Die Flüge aussehen und die waren super günstig. Und dann habe ich gesagt, komm, dann fahren wir einfach mal drei Tage nach Mallorca, gucken uns das mal an. Dann haben wir uns das angeguckt und dann haben wir das gepachtet und dann sind wir ausgewandert. Aber du warst ja vorher schon, hast hm. du auf Ibiza gelebt? Nein, aber ich war immer auf Ibiza. Ach so, da warst
0: du nur im Urlaub.
1: Ja, also immer, immer sechs Wochen im Sommer, zwei Wochen im Herbst, also im Weihnachten. Also ich war viermal im Jahr schon von Kleinkind an immer auf Ibiza und das ist auch meine Herzensinsel. Und dann habe ich gedacht... Okay, Ibiza wird's es nicht, weil Ibiza viel zu teuer geworden ist und aufgrund verschiedener gesundheitlicher Umstände hat mein, äh, hat mein Vater damals, oder haben wir das Haus auch verloren, äh, auch unsere Firma. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, dann wird es halt Mallorca. Dann ist es eben Mallorca. Mallorca ist ja fast genauso.
0: Okay, nochmal zurück. Also wo habt ihr das Haus verloren? Auf Ibiza? Auf oder? Ibiza,
1: ja. Also mhm. ihr hattet
0: da immer ein Ferienhaus. Wir hatten ja von 1974
1: an immer ein kleines Häuschen da. Ah, okay. Mhm.
0: Gut. Und ähm, wo hattest du die Pferde, die dann in Deutschland? Und die waren Hunde in
1: Deutschland. Ich habe in Deutschland als äh, Western-Trainerin gearbeitet, bin auch, habe auch die DOSB-Lizenz, also die olympische Lizenz sogar. Also ich habe Trainer B gemacht, also richtig ganz viel fortgebildet über viele Jahre. Es ist immer also so richtig professionell. Ne? Und hatte auch es lief auch gut. Wir hatten äh, nachher, wir kommen ja eigentlich aus äh, ich aus Düsseldorf, mein Lebensgefährte aus Köln. Ist nicht so gut jetzt, aber <lacht> Naja, <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir machen das jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil einfach dieses Wetter... Also das Auswandern? Mhm. Okay, also mhm.
0: bist du wegen der Pferde nicht nach Ibiza zu genau. deiner Herzensinsel, genau. sondern hast eine Ganz genau, wir mussten
1: ja nun auch was suchen, um hier auch Geld zu verdienen. Ne? Das wollte ich eben mit den Pferden machen und äh, dann haben wir erstmal die Basis gehabt, um überhaupt was zu machen durch diesen Reitstall. Ne?
0: Ah, okay, das heißt, wie verdienst du jetzt mit den Ferien? Machst du Reitunterricht? Oder? Das habe
1: ich gemacht. Das ist jetzt auch, also ich, ich versuche es kurz zu fassen. <lacht> also ich habe das gemacht und habe auch Kurse gemacht. Habe also auch gute Leute aus Deutschland kommen lassen, die da Kurse gegeben haben und wollte das richtig professionell aufziehen. Und habe auch von da angefangen, meinen BAF zu verkaufen. Was ich also, hab einen. Wir sind hierher gekommen, unter anderem mit einem ehemaligen Buffrostauto. Und haben das voll gehabt mit 1000 Kilo Futter und haben dann hier auch dieses Business aufgebaut. Bin auch zu einer Gesturier, habe gesagt, ich möchte das und das und das machen. Macht mir bitte alle Lizenzen und so, haben sie auch gemacht. Dann haben wir den Reitstall bzw. den Stall dort gemacht und äh, ich habe da Unterricht gegeben und hatte meine Pferde mit, meine Schulpferde auch, die Ausgebildeten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ging so zwei Jahre gut und dann kamen auf einmal die Guardia Civil und haben uns alles stillgelegt und, äh, weil ach Gott, weil hier ein kleiner Idiot ist auf dieser Insel, der alle anzeigt, ähm, der mit Pferden zu tun hat, der ein Riesenproblem hat mit seiner Freundin. Sie ist Deutsche, er ist Spanier.
0: Ach, äh, das kennen wir schon aus dem anderen Podcast. Ist das ganz der gleiche? genau,
1: das ist der gleiche. Ach, nee. das, das ist ja genau der gleiche. Und äh, dann ging das Elend los. Da hat man mir mein, mein Hundefleischgeschäft brachgelegt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze hat mich 25.000 Euro gekostet, die mich fast umgehauen haben. Zwischendrin hat mein Lebensgefährte noch Prostata und Blasenkrebs bekommen. Und es war eine ganz schlimme Zeit mit OPs und allem. Hier auf der Insel? Alles hier, alles in der gleichen Zeit. Okay, warte mal, warte mal. Ich muss noch mal ein <lacht> Stück zurück. <lacht> ja? Also, du kommst
0: aus, dein Mann aus Köln. Und du ursprünglich, auch ich aus Düsseldorf. Mhm. Ja.
1: Wir haben zuletzt in Halle-Westfalen bei Bielefeld mitten im Wald gelebt in einem kleinen alten Fachwerkhaus von einem Wasserschloss. Und da haben wir... Aber auch schön. Ja, mega, aber leider immer Regen. Und als Rheinländer in Ostwestfalen, das geht nicht. Das ist schwer, das ist sehr, sehr schwer. Die sind echt nett, aber es ist schon schwer. Okay, hier besser. bin etwas vereinsamter. Okay, aber ich möchte
0: jetzt noch mal in eure Auswanderung rein. Hast du diesen Barf-Shop, wo wir ja jetzt gerade sind, weil ich dich ja besucht habe, weil ich mal einkaufen muss für meine Mädels. Ja. Hast du das Barf
1: schon in Deutschland gemacht? Also meine eigenen Hunde, ich habe ja immer mehrere Hunde gehabt, habe ich schon seit Jahren gebarft und meine Idee war es eben, das auf Mallorca zu machen. Ach so,
0: weil das hörte sich so an, das Business hast du mitgenommen. also das Nein, Business nein, hier... das
1: Business mit den Pferden, also so, okay. ich als Trainerin und die Pferde, eben die ausgebildeten Pferde, western reiten und so weiter, das habe ich alles mitgenommen, ja, genau. Okay,
0: und dann kam der Tag vor sieben, vor sieben Jahren, mhm. wo ihr gesagt habt, Ibiza können wir nicht, weil da können wir uns so einen Reitstall und das Business nicht leisten und funktioniert vielleicht nicht so Nee, ist zu Mallorca. teuer, genau. Mhm. Und dann habt ihr gesagt, okay, dann nehmen wir Mallorca. Genau. Und vorher warst du auch noch nie auf Mallorca.
1: Nein. Aber nun, diese Lie Inseln liegen nebeneinander, Nein. so viel Unterschied kann das ja nicht sein. Ja,
0: okay. Ja, das, das weiß ich nicht. Aber
1: da habe ich mich vertan. Das, also, das wollte das ich gerade sagen, so sagen, das wirst du
0: uns gleich erzählen. Gut, aber ich bin jetzt kurz nochmal in deine Pläne ja. der Auswanderung richtig mal rein. So, und dann hast du deinem Mann gesagt, so, pass auf, weg hier. Es regnet hier immer, ich will in die Sonne. Ja,
1: so ungefähr. Er wusste, dass ich das schon lange wollte, aber er hatte halt auch drei Kinder, die mussten erstmal auch aus dem Gröbsten raus sein. Und naja, gut, es war jetzt einfach der Zeitpunkt war der Zeitpunkt. Ja, hat, irgendwann ne? kommt
0: der, ne? Ja. Und dann hast du dir natürlich über das Business Gedanken gemacht und wolltest das mit dem Reiten hier machen und dem Barshop. Genau, Shop. ganz
1: genau. Und dein und
0: Mann, was ist der hier mit?
1: Der ist, ähm, der hat erstmal natürlich das auch mit den Pferden, ist ja auch erstmal unheimlich viel zu tun gewesen, aber der ist Kfz-Meister und hat dann hier auch danach in einer Werkstatt gearbeitet. Okay. Ne? Mhm. Mhm.
0: gut. Und von der Planung bis, zum, äh, bis zur Umsetzung der Auswanderung also bis die Spedition kam und die Pferde, vielleicht magst du kurz mal reingehen, wie man so Pferde nach Mallorca transportiert, denn das waren ja. Ah. Also, also,
1: die, also wie gesagt, wir sind im ähm, Januar, Februar 2016 sind wir auf der Insel gewesen und im Oktober sind wir ausgewandert. Also ein halbes Jahr. Mhm. Ungefähr. Mhm.
0: Ja, gibt es noch viel zu erledigen, ne?
1: Ja, es ist, ist auch viel schief gegangen, aber wir haben auch viel richtig gemacht.
0: Aber online hast du diesen alten... Was diesen hast du? Hof,
1: das ist, war ein richtiger Stall, ein Stallgebäude. Ohne Wohnhaus, aber ein richtig gutes Stallgebäude mit einem Reitplatz, mit einem Roundpen, mit ähm, Möglichkeit Weiden zu bauen und so weiter. Und ähm, ja, das haben wir dann mit den Vermietern, das sind Deutsche, ausgemacht und haben das dann gepachtet. Ja. Und da wohnt ihr auch? Da haben wir anfangs dann auch gewohnt. Wir haben uns da ein bisschen was ausgebaut und ich habe meinen 70er-Jahre-Wohnwagen mitgenommen. Da musste dann erstmal herhalten zum Schlafen. Und wir haben uns, also mein Lebenswerter kann das unheimlich gut. Er hat eine super schöne Küche und ein kleines Badezimmer gebaut. Also alles gut. Krass. Wie viele Pferde hast du mitgenommen? Wir haben mitgenommen vier Pferde. Ja. Und die kommen dann auch? In den nee die sind tatsächlich, also wir haben wir sind gefahren mit einem Dodge Pickup, da war hinten drauf eine Kutsche <lacht> und da dran hing der Wohnwagen und äh, das war die erste Tour und die zweite Tour war dann mit meinem alten Hyundai Geländewagen, dem Pferdehänger, da war, der war bis oben in voll, habe ich gerade noch ein Bild gesehen, weil es genau vor sieben Jahren war, mit einem Kram für die Pferde. Unbekannter hat dann diesen Bofrost-Barfwagen gefahren, wo dieses ganze Fleisch drin war.
0: Und die, wo waren die Pferde
1: drin? Die Pferde sind separat mit einem speziellen, da darf ja nichts drankommen. Die sind für okay. Mörderkohle, nein für, also sehr, es ist, kostet viel Geld Pferde zu bringen, aber es ist in Ordnung, die mit einem speziellen LKW, mit Klima, mit allem drum und dran. Ah, okay. Gereist. Also es
0: gibt wirklich die so Pferdetransporte.
1: Ja, 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 ja.
0: Und alle vier dann zusammen? Ja, genau. Mhm. Ja, krass. Ja, das, ja. Ist, das kostet eine Menge Geld.
1: Ne? Das kostet viel Geld.
0: Aber war ja gut, mit, aber klar.
1: es war die einzige Möglichkeit. Es sind Familienmitglieder, Familienmitglieder müssen alle immer mit. Ja, ja. Wir sind dann gefahren auf der zweiten Tour mit dem äh, Geländewagen. Da waren dann vier Hunde, zwei saßen hinten drin, zwei saßen auf der Rückbank und zwei Papageien. <lacht> Aber der eine Papagei sind auch alles Tierschutztiere. Ich habe ja nur Tierschutztiere, also ja. bis auf die einige Pferde. Aber der eine ist schon an die 60 gewesen, der Theo. Und der Theo, musste, wir mussten zwischendurch immer Pause machen. Der Theo konnte nicht mehr so lange auf der Stange sitzen. <lacht> dann hat der immer gesagt, hallo, hallo. Echt? Ja, ja, der nee. saß die ganze Zeit da drin <lacht> und hat immer gesagt, Theo, du alter Öler, Theo. Und, dann, und der andere der hat gar nichts gesagt, der hat nur zugeguckt. Wie geil, echt.
0: Herrlich. Jetzt hast du sieben Hunde, ne? hast du gesagt? Ja. Auch alle von Mallorca aus dem
1: Tisch. Nee, eine aus der Ukraine, ähm, die hatte ich schon vorher. Dann habe ich eine, der Kangal ist schon verstorben hier, der war aber auch schon 15. Und dann habe ich eine Mastinhündin aus Marbella aus der Tötung geholt. Ähm, dann habe ich hier den kleinen Bootsmann, der jetzt hier liegt und schläft. Den kennt ja eigentlich auch die halbe Insel schon. Bootsmann ist bekannt. Dann der ist... Ähm gelähmt, sagst du, ne? Oder ja, der den hat den den nicht gelähmt, aber der hatte hinten alles gebrochen, da ist also alles kaputt, wenn du die Röntgenbilder siehst, ganz schlimm, was dem widerfahren ist, weiß keiner, den habe ich hier ist. aus Sonreos. in der Pandemie war eine ganz aufregende Sache, wäre schon ein eigener Podcast wert, wie wir das gemacht haben, mhm. dann ähm, die alte Tappa, die ist aus Ibiza, dann haben wir noch die Uschi, die ist von Martins verstorbener Mutter, Ursula aus Köln, das ist ein Terrier-Mix, und dann habe ich noch von äh, Ayukan aus dem Tierschutz war ich da, um mal zu gucken, ob ich die irgendwie unterstützen kann. Und da kam er gerade an so ein kleiner Ratero, der sowas von traumatisiert war. Und da habe ich ihn mir gepackt und habe ihn direkt mit nach Hause genommen. Ich Habe gesagt, ich mache den ganz und dann können wir den vermitteln. Aber jetzt können wir ihn ja nicht mehr abgeben. Er ist ja jetzt bei uns zu Hause. Familie, ne? Adoptiert. Ja, Wie immer. machst du sie wieder ganz? Machst du das? Und eigentlich machen das meine Hunde. Die Hunde untereinander. Echt? Also ja, wenn du so total traumatisierte und sehr ängstliche Hunde hast, dann musst du einfach mit denen zusammen leben und die gucken sich ganz viel ab. Ich habe jetzt noch eine Podenko-Hündin im Februar von Ibiza geholt, weil ich wollte nie wieder eine Podenko-Ibisenko-Hündin. Ich hatte 17 Jahre eine, vor 100 Jahren. Die war immer nur weg. Die war ja. immer nur weg, die hat sich überhaupt... Da kannst du gar nicht aufpassen. Ach, das ja. Aber dieser podenko ist von dem Verein Du auf Ibiza, den habe ich damals praktisch mitgegründet und habe immer Kontakt dazu. Die haben sie in die Tötung gebracht, nachdem sie sieben Jahre irgendwie an der Kette war. Und dann hat sie sich da ihr Bein mehrfach gebrochen und dann ist sie zu Duo gekommen. Und äh, der Hund hat mich fasziniert und die habe ich im Februar noch geholt. Mit meinem Papa, der 86 ist, der jetzt bei mir auch noch wohnt. Nee, der ist auch noch hergeholt. Ja, musste ich ja. <lacht> Wo soll er denn hin?
0: <lacht> okay, also dann seid ihr jetzt mit, mit Hund und Kegel äh, ja. alle hier angereist, ja. habt auf dem Hof da gewohnt. Ja. Wann sagst du, im November?
1: Das war ja Winter. Ja, das, ja wir sind dann angekommen Anfang Oktober, genau.
0: Ja, okay, dann ist ja auch schnell. 3. Man, Oktober, heute. Heute.
1: Heute, heute <lacht> vor exakt sieben Jahren, sind wir in Alcudia mit der Fähre angekommen. Und ich weiß noch, wir haben 2. Oktober abends, wir standen da mit, dem, mit allem möglichen Prol so an der Fähre und ich war nur glücklich. Mhm. Ich war nur glücklich, weil ich wusste, ich muss nicht wieder zurück. Mhm. Mir war alles egal. Ist, ich ich fand es äh, nur schön.
0: Das Gefühl, äh, One-Way-Ticket, ne? Wahnsinn. Einfach, ja.
1: Wahnsinn, ja. Es war wunder, wunderschön werde ich nie vergessen.
0: War doch so schönes Wetter wie heute? Ja, mhm. doch. Mhm. Der goldene Oktober. Okay, aber dann ist ja schnell November und dann wird's kalt. Hattest du Heizung in
1: deinem... Ach so, in dem Wohnwagen, ja. Der ja, okay. von, ist von 1970. Den wollte ich unbedingt haben. Martin hat gesagt, was willst du mit dem Wohnwagen? Ich fand den toll. Ich habe mir den damals gekauft, bei Ebay ersteigert und habe mir den so ein bisschen retro 60er, 70er Jahre fertig gemacht und so. Und der hat eine Truma-Heizung und da drin ist es so schnell warm, da kannst du im Bikini dann sitzen. Also, da wurden wir schon oft beneidet, da hatten die die dicksten Finkers, haben gefroren, haben alle gesagt, ich habe noch nie so gefroren wie auf Mallorca und ich saß fast in der Unterhose in meinem Wohnwagen. Also es ist nicht alles schlecht. Ne? Cool. Hast du den noch? Ja. Okay. ja Geil. Ja, das
0: sage ich auch. Ich habe noch nie so gefroren wie auf Mallorca. Ich vergiss es mal. Ich gab damit
1: kein Problem. Ich ja, aber da wohnst du ja jetzt nicht mehr drin. Oder? Nein, aber Notfalls setze ich mich da rein, <lacht> wenn es wirklich doof. Kann. Aber nein, das ist wirklich so. Und wo wohnt ihr jetzt? In Fellanich.
0: Okay. Wohnung, also immer noch. Oder? Ja,
1: haben wir haben noch eine mini-mini kleine Finker durch Zufall gefunden mit einem sehr großen Grundstück, allerdings für Tiere eben und Aber die, das Haus ist sehr klein. Wir sind wir wohnen bescheiden, muss ich sagen. Aber es macht mir nichts. Und die ganzen Tiere? Alle mit. Also die, die Pferde sind auf dem Pferdehof ja noch. Okay, den hast ne? du noch. Ja, der, der die sind da, genau. Und ähm, die Hunde sind alle bei mir zu Hause. Und fahren immer eigentlich mit hin und her.
0: Ja, das ist gut. Gut und ähm, dann das Business sagst du, weil hier so ein Gestörter auf der Insel rumläuft, den ja schon in einem anderen Podcast von der lieben, ist auch Susanne, Susanne, von der, ja. Susanne Barth, ja. äh, haben wir letztens drüber gesprochen. Ähm, machst du jetzt noch Reitunterricht oder ist das komplett? Ich mache
1: Reitunterricht, aber nur noch auswärts, also bei Leuten auf eigenen Pferden. Ähm, meine, zwei von meinen Pferden sind leider verstorben hatte ich ähm, Der eine war wirklich schon alt, den hatte ich 27 Jahre. Das war so wie mein Ehemann, mehr als verheiratet. <lacht> es war ganz schlimm, aber gut, das ist dann in dem Alter halt passiert das. Und der andere war mein Traumpferd, ein Quarter Horse aus einer bestimmten Linie. Der hatte Lymphdrüsenkrebs, der ist letztes Jahr mit zehn Jahren leider hier verstorben. Ist noch ähm, operiert worden, ja vorletztes Jahr, in der Pandemie, wo gar nichts lief, wo du überhaupt kein Geld verdienen konntest und dann eine Riesenoperation musste gemacht werden, die hier auch fast kaum möglich war, da haben mir ganz, ganz viele Leute geholfen hier auf der Insel. Mit Spendengeldern? Mit Spendengeldern, wir, haben, wir mussten einen Tubus suchen, der auf diese Maschine von den Tierärzten hier passt und es gab den nicht mehr. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Leute auf der Insel, in ganz Deutschland wurde dieser Tubus gesucht und der war in vier Tagen, hat den jemand gefunden. Direktoren von Tierkliniken in Deutschland haben mich angerufen und und und. Wie
0: hast du das gemacht? Hast du so ein gutes Netzwerk oder wie hast du
1: das gemacht? Facebook oder? Facebook. Ja? Ja, über Facebook. In den Gruppen oder wie machst du das? Nee, eigentlich über mich. Also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Freunde, aber auf Facebook, dass es jetzt in die Tausende geht. Aber irgendwie hat sich das so verbreitet, also ich glaube, wenn man ehrlich ist, wenn man auch ehrlichen Tierschutz macht und wenn man wirklich authentisch ist und so weiter, dann wird dir immer geholfen mit den Tieren. Das ist einfach so. Und diese ganzen Tierschutzleute, die sich hier besonders tummeln, die davon sehr, sehr gut auch leben zum Teil oder was, irgendwann erwischt es die alle. Hoffe ich zumindest.
0: Ja, da sagst du was. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich bin damals durch Lisha und Lu aufmerksam geworden auf Lailanis Arche, weil die haben gesagt, es gibt so viel Schmuh mit Tierschutz, dass mhm. sich wirklich Leute damit selbst ein geiles Leben finanzieren so. und, den, und die Tiere sind denen scheißegal und ich wusste so. gar nicht, wovon die reden. So, so habe ich aber zufällig Lailani ähm, äh, kennenlernen dürfen, die ja bei mir in der Nähe ist. Und jetzt, wo ich mehr so im Thema bin, habe ich das verstanden, dass wirklich die Leute so spendenbereit sind, dass die wirklich, wenn du ein Foto mit einem kranken Hund postest, dass die Leute wirklich spenden? Das scheint
1: so zu sein. Also ich habe auch, wie gesagt, mit dem Pferd Wahnsinn, ich habe dann nachher gesagt, danke, ich, ihr braucht nichts mehr schicken. Das reicht für die OP. Das waren roundabout 4.000 Euro oder 4.500 ja, Euro. Ja. Und die waren innerhalb von kürzester Zeit zusammen. Das heißt, nee, stimmt nicht ganz. Von Susanne war es ein sehr großer Betrag, weil die mir helfen wollte. Von mir selber eben auch. Aber trotzdem kam recht viel zusammen. Und ich glaube, wenn das jemand drauf anlegt, kann man damit ähm, sein Leben finanzieren. Ja, Und ja sehr gut, es, le es,
0: es liegen ja... Menschen einige, auf ich der Insel. einige hier. Ja. Äh, das ist ja gerade ein aktuelles Thema ja. hier auf der Insel. Ähm, Wer es noch nicht gehört hat, der kann sich gerne mal den vorletzten Podcast von Ingo Wohlfeil wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber von Ingo Wohlfeil anhören. Da wird das komplett auf den Punkt gebracht, auch mit Namen. Ähm, es ist wirklich schlimm. Und ähm, du bist da auch voll im Thema, weil du ja. die Menschen
1: auch kennst. Ja, genau. Und
0: weil du dich sehr äh, auch mit Nadesha.
1: Mit Nadesha. Ja, genau. Wir haben da schon vor zwei Jahren in, in dieser Sache schon viel Ärger mit den Leuten gehabt. Aber es ist, ja. Wie gesagt, es sind aber nicht die einzigen, es sind auch noch andere. Ja. Da geht es wenigstens den Tieren gut, aber die haben trotzdem noch ein schönes Leben. Dann gibt es natürlich auch noch andere. Es gibt
0: auch viele, wo es den Tieren wirklich schlecht gibt geht, es auch, wo ja. die auch noch gequält werden. Das nur den es Menschen, auch. die die Spenden kriegen, geht es gut. Das ist ja das Problem, wenn es den Tieren wenigstens noch gut geht. Dann ist es kann man auch gut, wenn es den Menschen sehen. gut geht. Ja. Aber es ist ja, ja, ja. das ist ja, das Schlimme es ist ja dass das, ja. wirklich auf Rücken der Tiere gemacht wird und denen geht es
1: wirklich schlecht. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mir hier keine zwei oder drei Finkers leisten, aber es gibt hier Leute, die <lacht> Tierschutz machen mit Katzen. Die haben zwei oder drei Finkers und mehrere Autos, Angestellte und so ja. weiter. Dafür gibt es auch ganz, ganz tolle. Helga Henrichs, Hel äh, Andratsch, Helga Knies tolle Frauen, die einen sensationellen Tierschutz machen, die alles dafür geben, ja. Ähm, Ayukan, die Verena in in San Lorenzo. Also da, das sind die, die ich immer wieder, wenn mich jemand fragt, empfehle und sage, wenn, dann spendet dahin, da kommt es auf jeden Fall da an, wo es wo es wirklich äh, den Tieren zugute kommt, ne? Mhm. Es gibt mit Sicherheit noch viel mehr, um Gottes Willen. Aber das sind jetzt die, wo ich, die herausragend sind. Können ne? sich ja
0: bei uns mal melden. Ja, die anderen genau, guten.
1: Ähm, genau. Aber
0: Tierschutz ist ja eigentlich hier groß geschrieben. Also äh, was ich so mitgekriegt habe, brauchst du brauchst ja für jedes Tier, was du hältst, gerade für Pferde oder für Alpakas oder also, du brauchst ja immer eine bestimmte Lizenz und eine Nummer
1: und so. Du brauchst eine Regernummer, genau. genau. Das heißt, dann wird alles, du musst einmal im Jahr deine Tiere alle melden. Das ist sehr, 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 sehr. Also wenn man sagt, in Deutschland ist viel Bürokratie, kommt nach Mallorca, meine Lieben. Noch mehr, ne? Ja, da ziehen sie euch aber die Hose aus. Ich habe Lehrgeld gezahlt für all diese Sachen, das kann sich keiner vorstellen. Das kann sich keiner vorstellen. Und auch mit den Pferden. Wir haben also schon zweimal ein Kutschpferd gerettet.
0: Oh, ganz schlimmes Thema, ja. Ganz das genau.
1: Thema. Das, was wir jetzt bei uns im Moment aktuell haben, haben wir gekauft für 800 Euro und wollten ihm eigentlich einen schönen Lebensabend geben und vielleicht, dass er noch mal ein bisschen mit spazieren geht. Der sollte 18 Jahre alt sein, ein sehr hübsches Liebespferd. Ähm, habe ich riesig Ärger bekommen, weil wir den da weggeholt haben, weil er so schlimm da stand alleine, äh, weil ich da diese sp spezielle Transportgenehmigung nicht hatte. Also es hat mir riesen Ärger bereitet und noch drei Pferde habe ich übernommen, die weg mussten. Das hat mich richtig Ärger gekostet und Geld.
0: Also du meinst jetzt die Pferde, die in Palma vor die Kutschen, Kutschpferde, mm -hmm. ne?
1: Genau. Und dieses Pferd haben wir jetzt bei uns stehen. Nur mal so als Beispiel, was hier so abläuft. Die dürfen offiziell nur bis sie 18 Jahre alt sind vor diesen Kutschen laufen. Offiziell. Es gibt ja Pässe. Die Pferde haben einen Pass, wo drin steht, wie sie alt sie sind und, und, und. Also... Und dieses Pferd hatte den Pass aber jetzt nicht da. Diese Spanier, wo ich ihn gekauft habe, haben dann gesagt, die geben ihm dem Transporteur mit. Dann hat der Transporteur hier den geholt, das ist ein Freund von mir, der Stefan, und er sagte, die hatten aber keinen Pass. Ich sage, ja gut, bring das Pferd erstmal mit, Hauptsache der ist da jetzt dann weg. So, und ich habe dann lange mit denen diskutiert, Pass, und dann sollte ich mir den selber neu besorgen, der wäre verloren gegangen. Es stellte sich dann raus in dem ganzen Theater, dass der Chip dieses Pferdes nicht auf den Passte, den die mir praktisch geben wollten, sondern auf ein anderes Pferd und dieses Pferd ist 31 Jahre alt. Das heißt, eigentlich ist dieses Pferd, was bei uns steht, 31 Jahre alt und ist wahrscheinlich bis vor einem Jahr noch vor diesem Kutschen gelaufen. Das ist die größte Tierquälerei. Von allem. Ich habe das eben, als du mich gefragt hast, ja, wenn jetzt wirklich die Kutschpferde, Kutschen abgeschafft ja, werden. Ja, ich habe
0: hab gesagt, ähm, es wird, ist ja, ich glaube, 25 24, oder vier, nächstes 24, nächstes Jahr schon, hm. ist es äh, im Plan, dass Mallorca Kutschpferde verboten sind und es gibt eh äh, e Kutschen. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, was passiert mit diesen ganzen Pferden, die dann arbeitslos sind, wo kommen die dann alle hin? Ne? Ob dann der Tierschutz greift und was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, für die, wo es dann keinen Platz gibt, ist das Einschläfern oder die Kugel die bessere Wahl als das, was die jetzt erleiden müssen. Und das sage ich wirklich als Pferdeliebhaberin, als Tierschützerin als sonst was. Was die erleiden müssen, diese Pferde, ist ganz, ganz schrecklich. Und dann ist der Tod die bessere Wahl. Wobei es mit Sicherheit so sein wird, dass viele Pferde übernommen werden. Wahrscheinlich auch aufs Festland. Ich werde von auch wem denn? Von mir, von vielen anderen. Wie viele Pferde gibt es? Gibt es da eine Zahl? Wie viele Kutschen? Das, ich kann das gar nicht so sagen, weil die haben bei sich dann teilweise zu Hause so viele Sterne. Man kann das so gar nicht sagen, wie viele Hunderte das sind. Aber ich werde mit Sicherheit mithelfen und deshalb gründe ich auch gerade diesen Verein bootsmann Mallorca, damit ich diesen Pferden helfen kann. Das ist also eine, eine Riesenaufgabe. Und die eventuell die noch nach Deutschland sogar vermitteln, die noch nicht so alt sind, die sind ja super gefahren. Die können noch ein schönes Leben bei jemandem haben, der ein bisschen Kutsche fahren will oder irgendwas. Das kriegt man alles hin. Aber ich bezweifle leider, dass das Gesetz ähm, durchgesetzt wird. Was? Dass die Kutschen ja, abgeschafft werden? Ja, wir haben werden? jetzt eine neue Regierung. Und ich glaube, die alte Regierung hat das einfach mal so beschlossen, damit die Leute den Mund halten. Mhm. Die neue Regierung wird das wieder kippen. Ich glaube nicht, dass das durchgesetzt wird. Leider.
0: Ja, Leute, dann äh, können wir nur sagen, wer sitzt eigentlich in diesen Kutschen? Wer steigt da ein? Solltet ihr damit fahren? Überlegt euch das bitte zweimal, bevor ihr überhaupt einsteigt. Bei, Auch wenn Grad die Kinder in.
1: noch so jammern und die kleinen Mädchen das vielleicht toll finden, erklärt denen, dass das ganz arme Tiere sind und dass, wenn da keiner mehr reingeht, dann hört das von alleine, aber das wird nicht so sein, das sitzt immer voll. Es ist immer voll.
0: Aber was sind das für Menschen die Ich da war eigentlich? bei
1: 40 Grad in Palma, weil ich was abholen musste und musste dann eine Zeit lang im Auto warten und sah diese armen Tiere vor diesen Kutschen, die sich nur noch vorwärts geschleppt haben. Und dann haut er mit der Peitsche drauf, weil die da an ihren, kleinen eine kleine Anhöhung rauf müssen und sowas. Ich bin fast aus dem Auto raus. Aber dann sitze ich leider im Gefängnis. Dann nutzt das auch keiner ja, mehr was. Das ist
0: wirklich tragisch. Ja. Also denkt drüber nach. Rüttelt, die Leute wach. Ja.
1: Ähm, du willst aber nicht nur Pferde retten, du möchtest auch Esel retten. Genau, es also, also, hat schon einen Esel, habe ich schon gerettet. Das Warum ist muss man die retten? Benito, Benito wohnt schon bei uns, ja, weil Esel ja gar keine Lobby haben. Moment!
0: Aber vor wem muss man die retten?
1: Ähm, die stehen teilweise alleine irgendwo. Oder auch mit mehreren, die bekommen kein entsprechendes Futter, die haben viel zu lange Hufe, die kriegen kein Wasser, also die werden ganz elendig behandelt. Also es sind mit Sicherheit auch ein paar Spanier, die ihre Esel gut behandeln, aber die sind so... Also es sind wirklich arme Wesen, so Eselchen. Aber
0: für die brauchen wir noch auch eine riga oder so? Alles, ja, ja. Und natürlich. dann hat man diese riga und kontrolliert keiner mal die, den Zustand der Tiere? Also wir sind ja als
1: deutscher guter Deutscher, kommt man dann hier auf die Insel mit Pferden und dann geht man zum Amt und holt sich eine riga -Nummer. also registriert praktisch seine Tiere, die man hat. Und ähm, dann muss man das einmal im Jahr immer wiederholen. Der Spanier macht das ja oft gar nicht. Hier sind so viele, so viele Pferde und, und Tiere, Rinder, Schafe, die gar nicht ähm, gelistet sind, weil sie gar nicht gemeldet sind. Und das sind dann die Tiere, die irgendwo wirklich in erbärmlichsten Umständen rumstehen.
0: Wie kann das denn sein, dass es auch so viel Kettenhunde gibt? Das ist ja also, Tja,
1: Wie kann das sein? Kontrolliert das keiner? Ist das Wenn der wenn die Kette eine gewisse Länge hat und wenn ein bisschen Schatten da ist und Wasser da steht, dann tut da keiner was. Okay. Dann kommt die Seprona, das ist ja die Tierschutzpolizei und sagt: "Nö." Ja, ist ja noch gut, ist ja noch alles in Ordnung. Und bei Pferden, ich kann gerne, wenn das interessiert, mal zu Stellen fahren, teilweise, wo einem nichts mehr so einfällt, wie die Tiere da vegetieren müssen. Ich selber habe gerade noch zu, vor fünf Wochen ein Pferd gekauft, ein Kettenpferd, das war eine Kette. Also das, hatte einen, das war nicht wie ein Pferd im Stall oder so, sondern es war ein Baum an der Kette.
0: Ja, unfassbar, aber mit Wasser. Mit Wasser. Geht's. Ja, das Pferd hatte es
1: nicht so schlecht. Der Mann hat sogar noch gut gemeint und hat gedacht, das wäre ja vielleicht eine gute Idee, aber es ist natürlich für ein Pferd auch nichts. Ne?
0: Ja, ich weiß es nur von Lailani, die jetzt auch gerade zwei Pferde wieder gerettet. Die waren auch so abgemagert, hatten kein Wasser. Da sind die noch...
1: kenne ich. Die anderen drei, die dazugehörten, habe ich gerettet, letztes ja. Jahr im Oktober.
0: Ja. Und dann noch dieses Schwein, was so lange Fingernägel hatte. Die ja, das einmal... passiert eben
1: mit den Eseln auch. ne? Ja.
0: Echt tragisch, tragisch. Ja, das ist,
1: man darf sich da nur nicht drin verrennen und nur noch heulen durch die Gegend laufen und sagen, oh hier, oh da. Man muss wirklich da mit Sinn und Verstand dran gehen. Ne? Und das machen leider auch viele Touristen. Da werden irgendwelche in Porto Portocolom irgendwelche Pferde auf einer Wiese mit riesigen Möhrensäcken und weiß ich was nicht einfach gefüttert. Die haben da, ich weiß nicht, zehn Hektar und waren zufällig auf diesem Stück und die machten einen riesen Fass auf die Pferde, haben kein Wasser, kein Schatten, kein gar nichts. Die Pferde, ich kenne sie, und ich kenne auch den Züchterleben wunderbar da, so wie jedes Pferd gerne leben möchte. Ne, man muss also schon gucken, wo man hilft und was man macht.
0: Mhm. Ne, und was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt so äh, durch die Gegend hier fährt und man sieht eben, also sieht man ja schon, ob ein Pferd vom abgemagert ist, ob da tausend Fliegen drauf sind und so, also ob es vernachlässigt ist oder nicht.
1: Ja, man sieht das eben, man muss eben schauen, ähm, hat das Pferd Wasser, hat es einen Unterstand, hat es Schatten, hat es Futter, Rauffutter, also Stroh oder Gaba oder irgendetwas. Man sieht ja, ob ein Pferd gepflegt ist oder nicht gepflegt mm. ist. Und wenn ein Pferd wirklich das alles nicht hat, dann muss man sich tatsächlich an die Seprona wenden. Und dann muss man da aber auch Druck machen. Das ist hier die Guardia Civil für die Tiere. Ah, oh, okay. Ne? Mm. Und ähm, die machen das vielleicht nicht immer so, wie man will, aber da ist zumindest schon mal was in Gang gesetzt.
0: Mm. Okay, gut. Ähm, jetzt sind wir ja noch, also du machst jetzt keinen Reitunterricht mehr, also nur noch privat. Das hm. heißt, wenn ich ein Pferd habe und ich brauche Unterricht, dann rufe ich dich an und du kommst zu mir und gibst mir Unterricht auf meinem Pferd. Wenn du nett
1: bist und ein nettes Pferd hast, mache ich das noch. <lacht> okay. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit durch den Laden hier und durch viele andere ja, Projekte. Ja, zu dem Laden ne? kommen
0: wir jetzt, ja. weil ähm, du sagtest, auch das hat, hat dann äh, mit diesem Anruf von diesem Ja, Verstörten ich brauchte
1: dann plötzlich Lizenzen, von denen ich keine Ahnung hatte, das ist eigentlich die Gestorier-Schuld, aber die ziehen sich natürlich den Schuh auch nicht an. Ähm, und haben mir, ich habe dann gedacht, okay, ich habe meine ganzen Kunden gesagt, gut, okay, Leute, ich habe hier gerade Ärger. Wir müssen hier so ein paar Lizenzen und ein Hygienekonzept und sowas nachweisen und so. Und das habe ich gerade drei, vier Wochen ist das gegessen. Es hat aber fast sechs Monate gedauert. Aber warte mal, du gehst zu Gestorier,
0: um dir die Lizenzen zu organisieren, die du brauchst, weil du nicht weißt, welche du brauchst? Ja. Und die machen dann nicht alle und ziehen sich nicht den Schuh an? Nö, das Wer... brauchen die hier nicht. Wer... Ich wie...
1: hafte dafür. Ja,
0: okay, die sollen ja nicht haften, aber
1: die sollen dir ja sagen, was du wirklich brauchst, oder nicht? Konnten sie anscheinend nicht. Okay. Ist halt vielleicht ein bisschen speziell gewesen, einige Sachen und so, mit diesem Hygienekonzept. Also ich habe hier eine, ein, ein ich habe hier so ein Hygienekonzept jetzt, ich könnte hier sofort ein Restaurant, ein Fünf-Sterne-Restaurant aufmachen. Ich habe, glaube ich, höhere Auflagen als die Kneipen hier nebenan.
0: <lacht> ja, weil du Nein, raus... weil
1: sie mich einfach am Wickel hatten. Ach so okay. Weil sie mich am Wickel hatten, auch weil ich vielleicht Deutsche bin. Ich musste 1000 Kilo Futter vernichten. Die sind gekommen und haben mir meine, meine Truhen, meine Kühltruhen und all meine Lagermöglichkeiten mit Band, Klebeband zugemacht, bis alles geklärt war. Die kamen, äh, du fühlst dich wie ein Schwerverbrecher, wie ein Schwerverbrecher fühlst du dich. Ähm, die haben einen behandelt wirklich wie sonst was. Aber du, du,
0: du hast zwar rohes Fleisch, aber es ist ja gefroren und verschweißt. Das ist ja jetzt nicht so offen wie im Restaurant Ich habe aber
1: Ja, der hat ja zu mir gesagt, ich darf das Fleisch nicht mehr verwenden. Weil ich hätte ja nicht zwischendurch die Temperatur messen können. Ich sage, ja wie denn? Sie habt ja alles zugeklebt. Ich kam ja nicht dran. Daraufhin musste ich 1000 Kilo Fleisch vernichten. Weil die Kühlkette unterbrochen sein hätte können. Ich, 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 ich verkaufe es gar nicht. Ich behalte es für mich. Oder mm -hmm. ich, ich, hab, ich musste in Son, nach San Reus fahren. Mit auch ganzen, können, ne? Nein, auch das durfte naja, ich nicht. Ich, mein ich habe es angeboten. Ich habe hab heulend da gesessen in Palma beim Veterinäramt. Die mittlerweile kennen die mich da. Ich habe dazwischen wütend und heulend auf dem Boden liegen, trommelt auf dem Schreibtisch, dem den Computer vom Schreibtisch runtergeschmissen. Das ganze Programm, wie oft ich da war, was die da durchgezogen haben, war unglaublich.
0: Hast du äh, hast du mal darüber nachgedacht, dann aufzugeben? Oder wie ist so das Gefühl in dem Moment? Ja,
1: habe ich, aber ähm, auf der anderen Seite habe ich. Das, es lief ja gut und die Idee ist gut. Und ich habe dann auch gedacht, nee. Das machst du jetzt nicht, nur weil er so ein kleiner Pillemann möchte, der, der was möchte. Nein, und mit dem sind wir auch noch nicht fertig. Der was hast
0: du denn für ein Berührungsproblem mit ihm? Habt ihr mal irgendwas auch zusammen? Hat er bei dir gearbeitet oder so? Bei Susanne hat er ja irgendwie mal... Bei
1: Susanne hat er gearbeitet und... Ähm ich habe von Susannes Tochter Bilder ins Netz gesetzt, wie sie meine Pferde behandelt hat. Daraufhin hat er sie angezeigt beim Veterinäramt und sie hat dadurch riesig Ärger bekommen, genau. hat sie wahrscheinlich erzählt. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll diese Bilder sofort aus dem Netz nehmen. Das wären meine Bilder, die er von meiner Homepage geklaut hat oder von meiner Seite. Und da war ich dran, ab da war ich dran. Das war's. Und wenn er das jetzt vielleicht Ach so, dann hört, du sein neues Opfer. ja, wenn er das jetzt vielleicht hört oder auch sie hört, seine liebe Freundin, kann ich nur sagen: Zieht euch warm an. Ihr, du bist noch nicht fertig. Nein, <lacht> nein. Ich habe alle meine Lizenzen jetzt. Es hat sehr lange gedauert. Es war sehr, sehr teuer mit Übersetzerin, mit allem Möglichen. Es hat viel, viel Geld gekostet. Und ähm, jetzt machen wir weiter. Karma lässt grüßen ja vor allen dingen aber ich, hat ich, der
0: langeweile oder was ist stimmt da nicht
1: ich glaube dass er psychisch sehr gestört ist mhm. er hat ja auch fünf oder sechs persönlichkeiten mal oh, weiblich okay. mal männlich und ähm, da ist was sowas fand ich in ordnung mit seinem ego und ähm, ja das ist krass ne sehr krass. Und da laufen ja hier so ein paar Bekloppte rum auf dieser Insel. Okay,
0: ich habe noch nicht so viel davon getroffen. Ich will sie auch nicht treffen auf, auf Holz. Ähm, also du hast dann... Oh, bin ich geweckt.
1: Bist du aufgewacht, Bootsmann.
0: Also äh, hast du mal
1: darüber nachgedacht, aber
0: du hast durchgehalten. Sagen wir mal so. Aufgehen ja, weil, äh, was, was aber auch es wäre ja nicht? auch
1: gar nicht möglich gewesen. Wo denn hin mit den Pferden und allem? Und nee, kapitulieren tue ich nicht. Hast aber es, so war, sehr, sehr es ja. war, war sehr, sehr hart. Es war sehr, sehr hart. Wirklich, alles, alles zusammen, die Krankheit von meinem Lebensgefährten, äh, schwere OP und all diese Dinge und Ängste und dann dieses Theater, kein Geld verdienen, beide nicht, <lacht> versuchen und dann auch da, Gott sei Dank, einen, einen lieben Freund, der gesagt hat, ich unterstütze dich, gibst du mir irgendwann, wenn es hast, wieder zurück. Muss man dann alles haben, sonst geht's nicht ne
0: Ja, ja klar. Schön. Schön, dass du das hast. Und wann, wann war das ungefähr, wie lange ist das jetzt her?
1: Ja, das zwei Jahre. Okay. Zwei Jahre, ja.
0: Und dann hast du den Laden, also dann hast du den...
1: Ich durfte halt dann an diesem Grundstück, ich habe ja das nur mobil sonst gemacht, ne? Ah, okay. Hatte ja dieses riesige Kühl- oder Frosthaus in Form dieses Bofrostwagen, der kann ja 1000 Kilo Frost.
0: Ach so, das Konzept war damals, ähm, du heißt ja auch Bar auf Mallorca Express. Genau, das die heißt, Leute zu so beliefern. Die geliefert. Mhm. Ah, Okay.
1: Und das ähm, haben wir dann alles umgemodelt, weil das auch die Herren vom Veterinäramt so wollten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir eben den Laden. Aber dafür musst du dann auch wieder Lizenzen haben und Erlaubnisse und so. Aber gut, es hat ja jetzt alles geklappt. Hat auch lange gedauert, aber es wird auch super angenommen und ich bin ganz happy. Ich habe tolle Kunden, tolle Hundekunden.
0: Ich, ich, ich würde auch sagen, die Hunde, die ihre... Äh, die Menschen, die ihre Hunde barfen, oder auch Katzen, weiß ich nicht, barf man Katzen auch? Ja,
1: machen viele auch, ja. <lacht> äh,
0: das können ja nur gute Menschen sein, also die wirklich äh, sich, die Gedanken sich Gedanken machen, machen. Über, ihre, genau. über die Ernährung und der ja, Gesundheit. Ja, das ist aber
1: auch so einfach eigentlich, ne? es ist ja gar nicht, ob du jetzt so eine Dose aufmachst oder ob du so eine Tüte auftaust und das einfach in den Napf tust. Ja. Dann machst du mal zwischen ein bisschen Gemüse bei und ein bisschen Öl kann man so ein bisschen. Dann muss man schauen, dass sich das so alles ein bisschen aufeinander abstimmt. Es ist ja gar nicht schwierig und es ist auch nicht viel teurer, wenn man gutes Hundefutter kauft, kommt es aufs Gleiche raus. Also
0: das wollte ich gerade mal sagen. Das müssen wir auch mal aus. Das ist so ein Irrglaube. Also ich habe in Deutschland gebarft. Ich habe jetzt hier lange nicht gebarft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ein ganz kleines Häuschen habe und einen ganz kleinen Kühlschrank hatte und ich ja. konnte es nicht einfrieren. Das ist das Einzige, was mich daran gehindert ja. hat und das hat mich immer geärgert, wenn ich dann zum Müller gegangen bin und dieses Scheißdosenfutter gekauft habe. Dann ja. habe ich jetzt lange, lange selber gekocht. Das heißt, ich habe das Fleisch im Supermarkt gekauft mhm. und gekocht ähm, und jetzt äh, habe ich einen neuen Kühlschrank <lacht> Mit einem riesen Eisfach und dann habe gesagt, äh, weil dein Kontakt habe ich immer schon weitergegeben, aber ich habe selber nicht hier eingekauft. Das werde ich jetzt ab sofort ändern und ich barfe jetzt wieder. Und ähm, es ist einfacher und viel günstiger, weil so eine Dose, ich will jetzt keine Namen sagen, aber fängt mit R an, ist ja auch teuer. Und hört
1: mit Inti auf. Ja.
0: Und, äh, und Wobei das nicht mal das Beste ist. Nein, aber es ist Dose, okay. Ne, es is ist okay, okay, aber es gibt noch ja. bessere, aber nicht hier auf der Insel, glaube ich. So, egal. Ähm, und so eine Dose ist, wenn ich jetzt bei dir 500 Gramm Packung kaufe mit purem Fleisch oder schon.
1: Es gibt ja Wischung, verschiedene, ne? genau.
0: Dann bin ich günstiger als mit einer Dose. Ja. Als mit einer 500 Gramm Dose. Ja. Und es ist genauso schnell. Ich muss es nur rechtzeitig rausnehmen. Du musst und, es aufbauen. Ne? Ich hatte ne, genau. nämlich in Deutschland äh, manchmal das zu spät. Und äh, dann war ich bei... Einer ja, aber bei
1: den 500-Gramm-Packungen, die legst du in warmes Wasser zehn Minuten, sind die tatsächlich durch. Bei der Kilopackung dauert das länger. Ne? Ja. Das kann man auch wunderbar machen. Und ich habe, glaube ich, 26 verschiedene Sorten. Teilweise schon gemischt, teilweise schon mit Obst und Gemüse drin. Und ähm, ja, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und viele Leute, die so kommen, die sich das nicht getraut haben, sind ganz happy, weil es den Hunden so gut geht. Ja. Ja. Ich habe ja das beste Beispiel hier. Der eine, meine Hündin ist 18 Jahre alt und der geht es bombastisch. Ne? Ja.
0: Und, und die Hunde lieben das, ne?
1: Ja, nicht alle, manche Sachen, sie zum Beispiel findet dann Leber und Herz ekelhaft. Ja, aber dann
0: musst du das ja nicht ja, essen, dann kriegst du halt ne? was anderes. Aber wenn er mit Pansen oder, Ach, ja. äh, oder Blätter... Also
1: alles, was Pansen und Blätter mag wird bei uns alles genommen. Eben. Das, also ich verfütter drei Kilo Fleisch am Tag für meine Hunde und ähm, selbst die Podenko-Hündin, die anfangs, die sind ja so ein bisschen... Etipetete, ne? Ja. Und äh, dann habe ich das erstmal gemischt mit ein bisschen Dosenfutter und so. Mittlerweile steht die als Erst in der Reihe und haut sich das alles rein. Ne?
0: Ja, und machst du denn frisches Gemüse noch dazu oder nimmst du hier deine Ergänzung? Also es
1: gibt, es gibt, äh, ich habe auch Gemüsetaler eingefroren für die Faulen. Ich bin manchmal auch faul. Die kannst du einfach auch auftauen, diese Taler, das Gemüse und Obst gemischt.
0: Das ist heißt, schon vorgekocht und eingefroren? Das ist nicht gekocht,
1: es ist? ist roh eingefroren als ah. Gemüse. Und das brauchst du nur auftauen und mischst du mit unters Futter. Und du kannst natürlich auch so in Pulverform. Oder wenn ich habe gestern eine Gemüsesuppe gekocht, dann nehme ich die Hälfte und schnibbel das alles mal klein und mische den das einfach unters das Futter. Das ne? heißt,
0: du äh, gibst das Gemüse auch roh und kochst das nicht? Kein roh. Oder kann, ja. kannst du auch mischen? Ähm du kannst
1: es kochen, aber wie beim Menschen auch in der Rohkost sind eigentlich die Vitamine drin. Ja. Ne? ja. Schuss Öl da rein und schon ist alles gut. Ja.
0: ja. Ist ganz einfach. Das ja. ist
1: echt kein Hexenwerk. Spannend. Mhm.
0: Und ähm, was du auch hier hast, sind sch äh, schöne Grauartikel, ja, die eben...
1: Ja, mir ist wichtig, alles auf natürlicher Basis. Ne? Das ist alles eben wie die Ochsenzimmer und all diese Sachen, Hühnerhälse und so. Und da ist ja auch nichts, was eigentlich splittern
0: kann, wo dein nee. Hund einen Splitter am Hals Nein. hat und verreckt quasi. Nein, das so, ne?
1: ähm, wird ja nicht verarbeitet. Ja, ne? ja. Also gut, ich würde jetzt im Chihuahua nicht so Hühnerfüße geben oder so, aber das kann man ja alles sehen. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich jetzt neu, da kriege ich aber jetzt auch noch eine neue Marke zu, dieses Trockenbarf. Also wirklich für Leute, die eventuell gar nicht barfen wollen, weil sie ein Problem mit rumpfrohem Fleisch haben, können das also getrocknet geben. Dem ist das Wasser dann entzogen worden. Aber hab dann ist das neu? Das äh, habe ich hier relativ neu und okay. das wird auch noch weiterentwickelt. Mein Hersteller, Pax, die machen entwickeln gerade auch noch was. Kennst du sous -Vide gegartes Fleisch nee. für Menschen? Nee. Das ist ja so ganz langsam esse ja gegartes Fleisch. Fleisch, ja, aber das ist dann sehr zart und schön. Das gibt es dann demnächst auch für Hunde.
0: Okay, was ich bei diesen Trockentalern äh, spannend finde... Das kann man, ne, wenn du jetzt im Wohnwagen unterwegs bist oder auf der genau. Reise oder auf dem Boot, ne? das genau. ist trocken, das ist leicht und dann brauchst du es nur ins Wasser zu legen. Und du und brauchst es nicht
1: kühlen. Genau, das ne? meine ich ja. Ne?
0: Du hast keine Kühlkette oder so. Ne? Das
1: Ganze mitnehmen, das Ganze zehn Minuten in Wasser einweichen und dann können die Hunde das fressen und haben die gleichen Nährstoffe, als würden sie frisches Bad fressen. Ne?
0: Spannend. Haben wir noch irgendwas? Und du machst noch Halsbänder selber?
1: Ja, Halsbänder mache ich selber. Ähm, teilweise äh, Fettleder im Moment viel oder aus normalem Nappa hier mit unterlegt, genäht. Das mache ich schon, das habe ich gelernt vor über 30 Jahren, wo ich noch auf die Western-Turniere ging. Habe nie viel Alkohol getrunken. Dann saß ich immer mit den alten Säcken am Lagerfeuer. <lacht> und da waren zwei, drei, die dann Sattler waren und haben da genäht und haben mir das beigebracht. Dieses Leder nehmen das hat mich die ganzen 30 Jahre immer verfolgt, habe ich immer weiter gemacht. Toll. Und dann so ein bisschen hier, Klamotten, so ein bisschen was. ne? Hier habe ich noch Jacken aus Ibiza hängen. Und mit Bootsmann drauf. Ja, und hier die T-Shirts mit dem Bootsmann drauf. Die dürft ihr alle kaufen und dann demnächst den Verein damit unterstützen. Da gehen immer 10 Euro von an den Verein. Ich sage nur schon mal. Toll.
0: Also, <lacht> ähm... Seine Zahnreinigung habe ich noch gelesen.
1: Machst du das oder wie funktioniert Nein, das? Nein, ähm, das war so eine Idee, dass man das macht. Aber A, darf ich das hier gar nicht. Das ist verboten. Ah, okay. Genau wie man, äh, man muss Tierarzt sein, um an mit Tieren hier irgendwas zu machen. Generell okay. was. Aber ich verleihe die. Die ist mit Ultraschall. Also eine Zahnbürste. Eine Zahn also die bewegt sich aber nicht. Die ist mit Ultraschall, mit der speziellen Zahnpasta. Kann man da prophylaktisch dann dem Zahnstein bei seinem Hund vorbeugen. Das selber machen. Ja. Aha.
0: Cool, coole Idee. So, was hast
1: du noch, was ich vergessen habe? Ich weiß es selber die nicht. Die du aber nicht malst. Nein, die, die mal ich nicht. <lacht> ja, dann lasse ich eben noch hier diese, diese Hundebetten nähen. Das ist in der Pandemie entstanden. Ähm, da habe ich den Stoff, kaufe ich in meinen Palma, im regulären Geschäft. Die Schneiderin ist in Santani. Wir haben ja alle kein Geld verdient und so haben wir uns alle so ein bisschen unterstützt und das habe ich beibehalten. Ne? Dann lasse ich hier solche kleinen Hundebetten nähen. Das mache ich jetzt auch... Demnächst wieder neu.
0: Schön. Ähm, so, möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern mitteilen, was man beachten sollte, wenn man auswandert? <lacht> Welche Fehler sie nicht machen sollten? Oder? Also, ich, wir haben
1: auch noch viele Fehler gemacht, obwohl ich wirklich viel Erfahrung hatte durch Ibiza, durch so viele Leute, die ich dort auch kenne und schon gesehen habe, was alles schon passiert ist da. Trotzdem noch viele. Aber den größten Fehler meiner Meinung, den man macht, ist, dass man ähm, meint, man muss sein Hausrat von Deutschland mitnehmen komplett <lacht> und hier sofort in ein großes Haus mit allem vor- und zurückziehen. Es wird so immer angreifen, ohne Heizung hält es nicht aus. Das ist alles Blödsinn. Erst einfach in Ruhe irgendwas mieten und dann gucken, wo will ich überhaupt hin, wo geht meine Reise überhaupt hin. Ich glaube, das ist der größte Fehler, der den meisten das Kreuz bricht. Die zahlen erst mal 2.000 oder 2.500 Euro monatlich für so eine Finca, haben aber ihren Job und ihr, ihr Business noch nicht auf die Füße gestellt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das wenn man die Insel nicht kennt. Du kanntest ja jetzt die Insel nicht. ne? Nee,
1: aber es gibt ja auch
0: viele, die die Insel schon kennen und schon wissen, wo sie hin wollen. Aber wenn man die jetzt noch gar nicht... Ne? Erst mal ja, gucken, oder wenn du welche Seite will ich mir jetzt Innere, will ich... Vom Wasser.
1: Ganz genau, Was also ich fühle mich, ich wohne in Felanit. der Laden ist hier in Campus. wir haben so eine kleine Jaut, das ist ja so ein kleines Fischerboot in Porto Portocolom, das sind so die Orte, wo ich kreise, wo ich mich aufhalte, wo ich mich persönlich sehr wohl fühle, aber viele wollen, ich war noch nie an der Playa, ich möchte da auch nicht hin. Also es ist überhaupt nicht meins. Ja, muss man sich mal
0: angucken. Wenn du Susanne nee, besuchst, dann kannst da, du... Ne? Ja, gut, ja, gut,
1: das ist... Aber nee, so richtig meine ich jetzt, dass ich da... Also ich hatte mal hier, die wollten unbedingt Megapack Bier, können nur ein ich sage, ich fahre euch hin, ich hole euch auch wieder ab, aber ich möchte das ja, nicht. Ja, ja, ja. Es ist nicht meins, nee, ne? nee. Ich bin aber auch ein Ibiza-Mädchen, das muss ich auch sagen, das bin ich und bleibe ich und das ist auch so.
0: Bist du denn noch öfter in Ibiza? Ja,
1: klar. Wenn es immer sich die Gelegenheit ergibt fahre ich rüber. Okay. Es ist ja auch schön. Du setzt dich ins Auto, fährst auf die Fähre in Palma, dann fährst du zwei Stunden, sitzt schön mit einem Kaltgetränk draußen. Manchmal spiele ich zwei auch mit. den nur? Ja. Hatte manchmal vier. nein, zwei. Manchmal spiele ich auch mit den lkw, -LKW Würfeln <lacht> Oder aber ähm, dann fährst du mit dem Auto runter und dann bist du schon da. Und abends fahre ich wieder zurück. Ich okay. kann ja nie lange weg wegen der Tiere. Ich wollte
0: gerade sagen, machst du noch Urlaub irgendwie? Kannst du nee, nicht? Nee, kann, ne? ich,
1: nicht. Kannst kann du nicht. ich nicht. Aber ich bin ja hier im Urlaub. Viele sagen auch, ja, ja vielleicht muss man auch Urlaub haben. Nö, aber ich nehme mir ja immer diese Urlaube zwischendurch. Also ich brauche auch nicht viel
0: Urlaub, äh, ein Tag so mal raus, ne? mal, Also mal
1: so ein Tag nach Ibiza ist toll, das ist wirklich toll. Oder mal Urlaub. sonntags sind, fahren wir jetzt halt immer mit dem Bötchen, aber dann auch nur max fünf sechs Stunden sind wir dann weg, auch natürlich wegen der Tiere. Aber das sind so schöne Auszeiten, die habe ich in Deutschland nie gehabt. Ja ja genau. Da, da ging das ja nicht. Also ja. da hast du ja kein Meer, da ist kein Strand, ne? Also ich habe jetzt mit einer Freundin gesagt, ähm, wir machen jetzt noch so lange es warm ist diese oder nächste Woche machen wir einen Tag Urlaub oder einen halben. Wir machen mal so richtig Urlaub. Wir gehen nach Porto Colom, mieten uns da so ein, zwei Liegen mit so einem Strohschirm. Kannst ja mal kommen, auf die Finger. Mörder teuer. Dann
0: kannst du Urlaub und ja, aber dann,
1: dann, dann, hinter uns ist ja die Bude. Die lassen uns bekochen und dann müssen die uns immer Drinks bringen und so. Und dann machen wir mal einen Tag so wie Urlaub.
0: Ja, wie kannst du bei mir mal machen? Ja gut, dann machen wir ich das, mache das auch, auch noch. auch einen
1: Drink. Dann machen wir das auch noch. Ja, ja,
0: ja, ähm, cool. Sagen wir mal zu deinem Laden. Also du bist jetzt mitten im, im Campus. Im Campus.
1: Hm. Ähm, du hast auch eine Webseite. Ja, mallorca .com.
0: Und wie oft bist du hier? Zu welchen Zeiten kann man hier rein? Ich bin und dann dienstags, auch, ne?
1: donnerstags und samstags von zehn bis halb zwei hier. Und ansonsten beliefer ich eben meine Kunden oder eben auch auf Absprache. Okay. Wie kann man dich am besten
0: erreichen? WhatsApp, WhatsApp. so wie ich. Hm, WhatsApp gut. Äh, Facebook bist du auch?
1: Ja. Bin ich Privat auch.
0: oder auch mit dem... Mit Beides.
1: Mallorca, Barf Express. Bootsmann Mallorca hat auch eine eigene Seite. Ah. Und ich unter Susanne Odermatt auch. Okay. Und mit deinem äh, Verein, wie hältst du uns da auf dem Laufenden? Ja, ich denke, dass ich da irgendwie dann das über diese Seite noch mitteile. Ich warte noch, da läuft schon seit drei Monaten jetzt. Ähm dass das offiziell wird und dann werde ich da eben auch ein bisschen mehr Gas geben.
0: Machst du es dann auch auf deine Webseite wahrscheinlich? Ja. Und so,
1: ne? ja. Mhm.
0: Gut. Dann habe ich keine weiteren Fragen. <lacht> ich gehe jetzt hier einkaufen, mache meine Truhe voll für meine Mädels und die werden sich freuen.
1: Ja, vielen Dank und ich hoffe... Die Leute möchten sich das anhören.
0: Auf jeden Fall werden sie sich
1: das anhören. Und ähm, kommt hier einkaufen oder lasst es euch liefern. Ja, kommt vorbei. Bringt eure Hunde mit. Direkt nebenan bei mir ist eine Bar. Wir können auch immer einen Kaffee trinken. Also hier ist alles relaxed. <lacht> Rechts weiter ist eine super gute Sushi-Bar. Das ist auch toll. Mhm. Okay. Mhm. Das ist mein Verhängnis, die Sushi-Bar.
0: <lacht> alles klar. Gut, vielen Dank für deine Gerne. Geschichte. Und ähm, bis bald. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.